0: Bom dia, boa tarde, claro, boa noite, meu querido ouvinte, eu sou o Otávio Heidrich e hoje estou aqui para contar uma história de uma das maiores bandas de rock de todos os tempos, vale a pena grifar, né? Mas para trazer essa história aqui para você, eu não poderia estar sozinho, então ao meu lado aqui na bancada de hoje, virtualmente, pandemia, né galera, está o Pedro Diniz,
1: seja muito bem-vindo, Pedro. Bom dia, boa tarde, boa noite né, para o nosso ouvinte e é, um, é um prazer estar do teu lado dessa bancada, mesmo que virtualmente E ter a oportunidade de falar sobre essa lendária banda né, Que nos, nos abençoou com a música dela até os dias de hoje Perfeito, então é isso, estamos praticamente prontos para começar o programa
0: Só falta aí você preparar aquele lanchinho, fazer todo aquele ritual padrão Se acomodar bem por aí, compartilhar com a sua família Seja lá o que você estiver fazendo, se acomoda bem aí pois está começando o Quem Quer Viver Para Sempre, um áudio documentário da banda Queen. Vem com a gente. <SILENCIO> então, nossa história começa em 1968, diretamente no Túnel do Tempo. O Queen teve a sua origem de uma banda universitária chamada Smile, que é formada ali, tinha a sua composição com o futuro guitarrista da banda, né, Brian May, e um colega seu, Tim Staffel. O que a gente conhece como Queen, né, passou a ter uma forma só lá para meados de 1969, que é quando o baterista Roger Taylor passou a integrar a banda Smile.
1: Uh, ainda em 69, uh, eles assinaram com a Mercury Records. Essa gravadora leva só o um nome em semelhança com o futuro vocalista da banda, mas a Mercury Records esteve por trás dos grandes artistas, tipo o Dire Straits, a Jessica Simpson, Kiss... Bom jovem que são mais famosos aqui no ocidente, uh, entre outros. Voltando à nossa história, o Fred cantava em outra banda. Na época, ele já conhecia o Smile e ele já tinha gravado algumas músicas junto com ele. E o Queen já existia mesmo antes de existir. Então, ali, chegando
0: em 1970, o Stefan abandonou a banda Smile. Então, ali, como o Fred já tinha feito ali participações, já tinha feito testes ali com aquela galera antiga da banda, então o Brian e o Roger acabaram para convidar ele para compor o elenco, assim podemos dizer, da Smile. E logo após a chegada do vocalista, o que era Smile deu espaço ao Queen. Segundo Fred, é um nome muito forte, né? O Queen no caso é universal, ele é imediato. Sem falar que estava aberto a vários tipos ali de
1: interpretação. E depois de testar diversos baixistas, o grupo ficou completo com John Deacon. Com o time fechado, após uma bateria de ensaios e testes. Eles conseguem gravar seu primeiro álbum, o Queen 1. O nome deixa clara a intenção do grupo em testar o carisma dela enquanto banda. Uma vez que algumas músicas foram criadas para ser uma obra inicial, porém ficaram para o futuro, quando tivessem um orçamento melhor para gravar elas, né, músicas um pouco mais complexas. Este movimento todo só fora possível graças à parceria com as gravadoras Trident e M. Através disso, eles fazem a sua primeira turnê, abrindo um show da banda Multi The Huffle, roubando rapidamente a cena, contando com a irreverência de Fred.
2: Então,
0: tá fresquinho aí na sua mente, ouvinte, que a gente acabou de falar que algumas músicas tinham ficado para escanteio, até ali que o Queen possuísse ali uma condição melhor para produzir essas músicas, né, essas músicas mais complexas que nem o Pedro falou. Então, esse momento chegou. Em julho de 1973, o Queen 2, ou Queen 2, era lançado, com as músicas que a gente acabou de citar, que foram escanteadas momentaneamente, e novas composições. Em março de 74, eles conquistaram ali o quinto lugar entre os discos mais ouvidos, conseguindo assim partir para a sua primeira turnê, como uma atração principal. Infelizmente, ali nesse, nesse percurso de tempo, o Brian acabou contraindo hepatite, e essa turnê toda teve que ser cancelada. Um detalhe bacana de trazer aqui pra você, ouvinte, na produção desses dois primeiros discos é que os integrantes da banda eles começaram a testar em algumas músicas o que viria a ser o grande diferencial do som do Queen no futuro, que é a reprodução de alguns instrumentos ali através da guitarra do Brian, através do baixo do John, entre outros, até mesmo pelas vozes deles ali, né, emulando alguns sons, né? Ou seja, eles buscavam ali trazer o máximo do potencial da, das técnicas de estúdio ali possível, né? Para dentro das músicas deles, e, e isso aos poucos foi se tornando aí um dos grandes trunfos. Anote isso no seu caderninho, pois vai ficar bem explícito nos próximos álbuns da banda.
1: Tu pode estar tá percebendo aí, meu caro ouvinte, que há um espaço de tempo bem considerável entre o primeiro e o segundo álbum da banda. Porém, a partir de agora, é do Reino Unido pro mundo. Em 74, é lançado o Sure Heart Attack, um sucesso mundial do Queen. Esse é considerado por muitos o grande lançamento da banda no cenário musical mundial, porém, não é fácil agradar a todos. Segundo o próprio relato da banda, não ligavam muito pra imprensa britânica, tendo em vista que foram chamados na campanha publicitária do supermercado, por conta das experimentações em estúdio que faziam, mas deixavam o convite pra prestigiá-los no palco, pois era onde amavam estar e podiam queimar suas línguas à vontade. Um detalhe interessante dessa etapa é que a turnê mundial que seguiu o lançamento teve de ser estendida e a banda chegou a se apresentar a lugares diferentes em um mesmo dia. Sem Show sure Attack o Queen entrou no radar do público mundial
0: através ali de diversas premiações e classificações de platina e ouro. Era certo que um novo disco estava vindo por aí e dessa vez, meus amigos, ele seria algo que entraria para a história da música.
2: Is this the...
3: Escape Em
2: 1975
0: é lançado A Night at the Opera Nesse trabalho a fusão do rock Com a música clássica ditara o ritmo de toda a produção Tendo seu ponto mais alto com o clássico Bohemian Rhapsody Nesse IP o grupo ganhou O apoio da Amy Odeon Que já tinha feito parceria com eles antes né que é uma empresa britânica de fonografia, que investiu ali milhões de dólares nos shows europeus que a, o Queen fez e nas campanhas de difusão da banda ali por todo mundo. Quem ainda não via o Queen como hitmaker, se podemos dizer assim, agora já não tinha como não considerar mais essa ideia. Desse ponto da história em diante, veríamos a banda lançar seus maiores clássicos, ano atrás de ano. São elas: Somebody to Love, em Days at the Races. We will rock you. We are the champions in news of the world. And don't stop me now in jazz.
1: Nos anos 80, a banda se encontrava utilizando diversos aparelhos eletrônicos nas suas obras, aproximando seu produto do gênero pop. O álbum The Game, de 1980, traz Crazy Little Thing Called Love, homenageando o estilo Elvis Presley, e Another One Bites the Dust, Música que antecipou aquilo que viria a ser conhecido como New Wave e teve sua melodia adaptada por alguns artistas. Em sua última aparição, fora adaptada pela boy band sul-coreana BTS, com a música Butter. E no mesmo ano, o grupo teve presente nas trilhas sonoras do filme Flash Gordon, do diretor Dino De La Renz. Então
0: na década de 80, como nós já estamos falando, né, se via um maior ali, questionamento por parte da imprensa em relação às produções da banda, sobre a sexualidade do Fred. Uh, alguns faziam questão ele, de ter críticas negativas para tirar realmente a banda do sério. Mas a gente vai entrar nesse mé mérito daqui a pouco, porque o objetivo, na real, é homenagear a história do Queen. Então vamos continuar e depois a gente chega nesse ponto. Em maio de 1982, chega ao público Hot Space, um álbum que continha o hit Under Pressure, que tinha participação do David Bowie. O lançamento deixou a banda no topo de todas as paradas, mundo afora, sustentando o fenômeno que eles já vinham sendo. Esse álbum ele sacramentava uma marca gigantesca pro mundo da música que
1: seria de 1 milhão de cópias vendidas em 8 dos 10 discos produzidos pelo Queen. Agora vamos dar um salto de dois anos do tempo chegando em 84. The Works é o lançamento da vez e continha mais dois grandes hits. Rádio Gaga e I Want to Break Free. Inclusive, uma parte da imprensa buscou polemizar sobre a sexualidade de Fred, sendo que, em momento algum, foi ideia dele gravar o videoclipe de forma como nós conhecemos hoje. Mas agora, sempre falamos que a era de ouro de alguma mídia, de qualquer coisa que seja, tenha passado, e ficamos com toda a nostalgia de relembrar determinados grandes momentos. E se dissessemos pra você, ouvinte, que o Queen conseguiu reviver sua era de ouro? Exatamente, Pedro, tá
0: certo que a banda teve momentos memoráveis junto de seus lançamentos, que eles eram fenomenais, porém, como a gente falou, o grupo tava numa fase muito contestada, os integrantes pensando em suas carreiras solo, tudo se encaminhava para que eles dessem um tempo de tudo aquilo, mas o ano de 85 veio pra cravar o Queen na história da música. No mês de janeiro de 85, né, ocorre a primeiríssima edição daquilo que todos nós conhecemos do Rock in Rio, com um público equivalente a cinco, cinco festivais de Woodstock, com uma infraestrutura enorme que visava atender aproximadamente um milhão e meio de pessoas. Nós, aqui no meio de uma pandemia, falando de uma aglomeração de um milhão e meio de pessoas. Tudo isso para receber grandes bandas do Rock and Roll, e uma delas, a mais esperada da noite, o Queen. Vai entrar aí pra você uma palhinha que foi aquela apresentação sensacional. Que, salvo assim, salvo engano, foi uma das maiores demonstrações de afeto que um público tem pela sua banda favorita, ou podemos até dizer ali uma, a maior interação.
1: Após essa aparição lendária no Rock in Rio, o grupo estava com ânimo renovado. Podemos dizer que o ano de 85 foi uma resposta de público e da banda para quem buscava derrubar a banda. Em questão de poucos meses, eles estariam de volta aos palcos para fazer novamente uma apresentação histórica. Em maio daquele mesmo ano, a bola da vez era um evento chamado Live Aid, que tinha o objetivo de acabar com a fome na Etiópia. Esse festival veio a ser a maior transmissão em larga escala da história. Foram aproximadamente 2 bilhões de espectadores. O show do Queen marcou aquela ocasião, pois estavam a todo vapor. Como mencionamos, eles exataram a aura da época de ouro. E, ainda em 85, compuseram a trilha sonora do longa-metragem Highlander.
0: compreendemos que a carreira desses caras foi insana e que a gente preserva pelo menos ali de duas horas para tentar esmiuçar tudo para você, ouvinte. Nosso objetivo, como a gente já falou, é ser Good Vibes, é oferecer um produto que você vai poder ouvir enquanto aí suas atividades cotidianas, seja elas qual forem. Mas vamos dar sequência aqui. Em 1986, veio o álbum Kind of Magic, contendo a música que dá nome ao próprio álbum, né? Mas uh, os anos de 86 e 87, eles são marcados pelo aquilo que a gente já havia falado do, da banda estar tá meio balançada, eles querendo dar um tempo, então isso realmente acontece e os seus integrantes vão focar em suas vidas pessoais e carreira só.
2: Entre abril e maio de 1987,
1: o Fred foi diagnosticado com o vírus da AIDS. Fato esse que bagunçou tudo o que ele tinha no momento. Ele manteve esse fato em segredo de início. E o Queen só voltou a se reunir em 88, quando acordaram que todos receberiam créditos pelas produções, para evitar que o estrelismo e a ganância atingissem eles. Essa reunião resultou no The Miracle, que continha o single I Want It All, uma das músicas de maior sucesso da banda e uma das mais queridas pelos integrantes da banda. Um fato que podemos perceber sobre as músicas dessa época é que seus clipes eram filmagens reaproveitadas, com pequenos trechos inéditos, visando não exibir tanto Fred. Tanto que em 89, não houve turnê do novo disco, pelo motivo de quererem quebrar um pouco do ciclo repetitivo que criaram desde o início da caminhada da banda.
2: Tonight I'm my self world...
0: E os fãs mal sabiam que em 1990 o Freddie Mercury apareceria pela última vez em público a ocasião era o Bridge Awards, na qual ali a banda recebeu uma premiação de honra pela sua contribuição para a música como um todo. Ali, naquela situação, naquele ano, já não era mais possível esconder que Fred estava doente, por conta da sua péssima aparência, estava com roupas folgadas e parecendo extremamente cansado. Ali, ele apenas agradeceu o prêmio enquanto o Brian fez o discurso.
1: Em 1991 vem o álbum Inuendo, contendo a música que dá o um nome ao mesmo. E o grande clássico The Show Must Go On. Em ambos os videoclipes a gente pode ver um reaproveitamento das filmagens de novo, ou seja, visavam preservar a imagem do vocalista novamente. E além disso as letras estavam muito mais reflexivas do que nunca foram.
0: Então em 24 de novembro de 1991 Fred veio a falecer Contudo, antes de partir ele deixou um recado para o mundo que eu vou repetir aqui para vocês obviamente vou falar ele em português né Seguindo as especulações da imprensa quero afirmar que eu sou soro positivo portanto tenho AIDS. Achei correto manter isso em segredo para manter a minha posição e a do meu grupo. Espero contar com a colaboração de todos e que meus
1: médicos lutem contra essa terrível doença. Em um último gesto, antes de sua morte, ele pediu para que fosse lançado um single com Bohemian Rhapsody e These Are Days of Our Lives, e que os lucros fossem revertidos para entidades de combate à AIDS. Nos anos posteriores, foram diversas homenagens pelos mais variados artistas, incluindo um álbum póstono, feito com produções jamais publicadas. Em 1997, lançada uma inédita, No One But You, gravada pelos membros remanescentes em homenagem a Fred.
0: Então, ouvinte, a história dessa grande banda, com a sua formação original, é essa. Sabemos que eles ainda fazem shows mundo afora, levando a história do Fred, a história do Queen, pra frente? Numa aparição recente, inclusive, da banda no Rock in Rio de 2015, o Brian, ele puxou a música Love of My Life, que você pôde escutar daquela situação do Rock in Rio de 85, né? E eu digo que talvez não tenha sido igual aquela vez que foi surpreendente em 85, né? Mas chegou bem próximo, provando ali que vive para sempre, né? Aquela vontade do Fred vive para sempre.
1: Sim, mas a história não acaba por aí. A gente preparou uma surpresa e essas surpresas querem mostrar o motivo da gente ter dado o nome desse programa. Confere aí.
0: Então, para darmos início a esse momento aí tão especial do nosso programa, contamos com a participação de um dos grandes comunicadores do radialismo gaúcho, Porã
1: o Queen vive e viverá para sempre pela sua originalidade geralmente o artista que persiste resiste ao tempo é porque ele foi muito original ele trouxe uma coisa nova, uma coisa que impactasse muita gente, muitas pessoas, o Queen na sua obra fez isso, e o Queen também teve um dos maiores vocalistas da história do rock, um dos maiores cantores da música pop de todos os tempos, que é o Freddie Mercury então por esses e outros motivos e por flertar entre o rock, o pop e, e até, né, em algumas canções com a ópera, o clássico, o Queen resiste ao tempo e sempre permanecerá como um dos, um dos grandes artistas da história do rock and roll.
3: Olá, meu nome é Jefferson Abreu, eu sou professor de matemática e gosto muito de rock and roll. Falar do Queen reúne muitos sentimentos, tornando um conjunto de emoções, porque é inegável que o Queen foi uma das maiores bandas de rock do planeta. Cada integrante da banda depositou amor na composição de suas músicas, deixando marcas significativas na vida das pessoas, deixando emoções aflorarem em cada um de nós e despertando um outro olhar para as coisas. O Queen será eterno, pois suas melodias ficarem em nossas mentes e corações, nos enriqueceu de alegria e nos fez chorar de emoção. O Rock and Roll nos envolve, nos eleva a outras esferas. Faz com que a gente quebre barreiras, vença obstáculos do emocional negativo e o Queen contribuiu e contribui ainda para que isso aconteça. Não que o Queen seja combustível para agir sobre as coisas, é só uma maneira de expressar o que a música boa faz com as pessoas.
2: Eu me chamo Jéssica Salles e para mim eu põe vive e viverá para sempre porque ele foi o trabalho de uma vida. Conhecendo a história da banda e a história dos membros, a gente consegue perceber um pouquinho de cada um ali. Um pouquinho da característica e da forma de ser de cada um. E é impossível falar da banda e não lembrar do controle de público gigantesco que eles tinham. Era algo quase que surreal e nesse sentido também é, é quase impossível não destacar o Fred porque esse, ele era quase que um encantador de pessoas. Esse traço nele era tão forte que ainda hoje vendo os shows e os vídeos tu consegue sentir um pouquinho dessa, dessa emoção e dessa sensação que ele passava para o público dele. Então esse ponto e vários outros Colaboraram muito para que o Queen acabasse se tornando não só uma banda da época dele, mas, mas quase que um acontecimento histórico.
1: No mês de novembro se completaram 30 anos da morte de Fred e não poderíamos deixar batido. Tamanha era sua importância para o cenário musical. Numa entrevista, os integrantes da banda afirmaram que o vocalista não deixaria os palcos nem mesmo depois de velho. Então é isso. O podcast tá terminando. Agradecemos a vocês que nos ouve ou ouviu até este momento. E se você gostou, Segue aí para possíveis novos projetos desse tipo e, claro, compartilhe com amigos, familiares, até mesmo desconhecidos que gostam de Queen, uh, para que mais pessoas tenham conhecimento da, da importância que o Queen teve para o mundo cultural e musical, no geral, para nossa história como humanidade.
0: Então, antes de eu fazer minha despedida aqui desse programa maravilhoso, eu gostaria de agradecer imensamente a participação dos nossos convidados e, em nome claro, né, agradeço em nome meu e do Pedro e com certeza aí ajudaram a brilhantar ainda mais esse programa em homenagem ao Queen e meus queridos, minhas queridas, quero dizer para vocês que Queen sim foi um fenômeno do rock and roll e trouxe diversas inovações pro gênero através das suas composições. Vocês puderam acompanhar algumas das músicas que rodaram aí durante o programa, deixou diversos clássicos que vocês também ouviram e com certeza ainda são ouvidos né, até hoje, são regravados e são utilizados. Eles não caíram no esquecimento. Claro que muito se deve a todo o empenho que a banda colocou em cada música que eles lançaram. Claro que também não podemos esquecer que a voz raríssima de Fred Mercury, que conseguia sair de uma nota aguda e ir para uma nota grave na mesma frase. Sem nem sequer trepidar ou ter uma falha na sua voz. Sem falar né, da sua autenticidade, do seu jeito de ser, a presença de palco que tinha. E mesmo com tantas críticas, a banda com todo o seu fenômeno de querer a participação do público junto dela, cravou o seu lugar na história. Mas agora deixo com você. Quero que você ouvinte responda essa pergunta aí, será que o Queen vive para sempre? Respondam aí. Eu sou Otávio Heidrich e ao meu lado está o Pedro Diniz e esse foi o Quem Quer Viver para Sempre, um áudio documentário da banda Queen.